0: Az vidéki Rádió falu műsorát hallják. Tisztelettel köszöntöm a falumésor hallgatóit. A mikrofonnál Juhász Andrea szerkesztő. A mezőgazdaság számára az idei év eddig szinte minden tekintetben szélsőséges körülményekkel jár. Az enyhetélben nem pusztultak el a kártevők, a 20 tartó tavaszi aszályban károsodott a kalácos gabona és az olajrepce, így jóval Péter Pán napja előtt kezdődött az aratás és a gazdálkodók, a termelésszervezők, a várnál sokkal kisebb hozamokat arattak, mind árpából, mind búzából, de az káposzta repce is aládobott. Az elmúlt hónapok turbulens piaci helyzetéből adódóan mindenki abban reménykedett, hogy legalább a terményárak magas szinten maradnak, hiszen a beruházási költségeket valami módon fedezni kellene. Talán senki nem gondolta, hogy aratás kellős közepén 30-40 százalékot visszaesnek az árak, és a termények iránti kereslet is megcsappan. A mezőgazdasági minisztérium és az tartalékok igazgatósága bejelentette, hogy 131 ezer tonna kenyérgabonát kilónként 40 dináros áron ugyan felvásárol, de ez közel sem elegendő ahhoz, hogy a gazdálkodók igényét kielégítsék. Azt kérik az államtól oldja fel a kiszállítási tilalmat, hiszen szakértők szerint a tavaly termésből bőven van raktáron, és az idén is, még alacsonyabb hozam esetén legalább kétszer annyi búza mint az ország szükséglete. Különben nagyon szűkös maradt a gazdatársadalom pénztárcája, ami a jövő évi növénytermesztésbe való beruházás minőségét is megkérdőjelezheti, ezt pedig beláthatatlan negatív események sorozata követheti. Műsorunk első hangfelvételében Gortva Imre, az Óbecsei Agrocentrum Szövetkezet tulajdonosa beszél, a piaci helyzetről, a kilátásokról és a termelés megalapozásának lehetséges módjairól.
1: Drasztikus árásésekkel állunk szemben, amelyekre nem számítottunk, és én egyszerre, mint termelés szervező és mint termelő is érzem ennek a tragédiának a súlyát. Nem tudom, mi lesz a végkifejlete de egyelőre ezek az árak, nem tudom, hogy biztosítanak-e valami jövedelmet a nyersanyag termesztő agrárnak, és félő, hogy az elszámolások és a végkifejlete ennek az egésznek nagyon negatív fog lenni.
0: Ezt tetőzi még a klímaváltozás és a hosszantartó száj, aminek a következménye a túl alacsony hozamok.
1: Talán a repce az, amely... Egy kicsit tartja magát, és mint termelő szervezők is mint termelők is már 16 éve gyakoroljuk a repce termesztést, kisebb-nagyobb sikerrel. Ellenben olyan váratlan terméscsökkenés, és ha így mondom, pofonok, amelyek érik a termesztőket a búza és a zárpa terén, a repcénél nem történnek ilyen drasztikusan alacsony, alacsony hozamok. Talán ez egy kicsit vigasztal bennünket a zárpa, és most már a búza betakarítása közepette is.
0: Ez a turbulens helyzet csak a szerviai piacra vonatkozik, vagy pedig esetleg az európai, vagy világpiacra.
1: Mi ebből a mikro klímából tekingetünk kifelé, és az a megérzésem, ugye, mert kifelé is szállítunk, külföldre is szállítunk, kaposztarepcét is meg árpát is, és az a megalapításom, hogy a szűkebb környezetünkben és a bővebb környezetünkben is elég komoly gondok vannak. Habár az állami támogatások a termés átlag, és annak a zára azért a környékországaiban egy kis bátorítást adnak a termelőknek. A klímaváltozás az megtette az őét, azt mindannyian tudjuk, elemben az, az, én úgy szoktam nevezni, a szorzat azért mégis egy kis belső nyugalomra és egy kis profitra enged következtetni.
0: Bár minden évben megtörténik, hogy éppen aratás keldős közepében zuhan vissza a felvásárlási ár, mégis az előző években azt tapasztalták a termelésszervezők is és a gazdálkodók is, hogy a téli hónapokban néminek fölkúszott a termény ára. Egyáltalán most ebben a turbolens helyzetben várható-e valamilyen pozitív áremelkedés az őszi hónapokra?
1: Valószínű, hogy szokott is lenni. Mi a a szervezésben az első lépcsőhez tartozunk, fokozatnak ahhoz a szegmenséhez, akik a termelők óhaját és a termelők kívánságát hivatottak képviselni. Ez magába foglalja a júliusi elszámolásokat, a felvett hitelek törlesztését, és a, mondjuk rá így, hogy az árónak, a, a megtermelt búzának, forgónak illetve ugye most ebben az esetben Repcének, Árpának a, a felét legalább le kell, hogy adjuk a hitelezőknek, illetve azoknak, akik pénzt adtak, vagy fogyóanyagot a termesztéshez. Az se biztos, hogy hogy azok a cégek is a végső tulajdonosai és a végső profitálé ennek, ennek a vonulatnak, vagy ennek a vonalnak, hanem legvégén valahol ott szokta záró befejezni a sorsát, ahol van többlet pénz és különböző befektetési alapok és különböző olyan pénzzel rendelkező institúciók, amelyek ugye, kicsit gyanúra adnak okot. Ezeknél budjan ki a valós haszon. Két-három hónap múlva, ha bár most a legújabb helyzet arra enged következtetni, hogy a későbbi piac alakulása se túlságosan kecsegtető. Tehát mindenben van egy kis rizik, én azt ajánlom a termelőknek, és jó magam is, megpróbálom úgy összekötni a dolgaimat, hogy egy felét eladjuk, vagy értékesítjük, törlesztünk a bankok, illetve a hitelezők iránt, és a másik felével pedig megpróbálunk kártyázni, hazardírozni.
0: Ön, mint tapasztalt szakember, hogyan tekint előre ugyanez a forgatókönyv várhatja esetleg az őszi is?
1: Föltételezhetően a bevált gyakorlat és a bevált kártyajáték eddig nagy profitot hozott, ha visszapergetjük egy kicsit a filmet, a 19-20 dináros, dináros búza később a legvégén 40 pár dinárék el, Szerencsére voltak olyan termelők is, meg jó magunk is, hogy egészen valamikor január-február-márciusig elhúztuk az értékesítését, és azok a termelők is, akik ki tudták tolni a kötelezettségeiket, törleszteni tudtak a megfelelő időpontban azoknak egy kis plusz jövedelem is bejött január február március évzárta után 2022-ben, és ugyanez, szerintem ugyanez a forgatőkönyv várható ebben az évben is, habár szabályosság nincs, és ez az elmúlt húsz évben, vagy 30 éve vezetek céget, integrálok, illetve 40 éve vagyok termelő, háromféle modell van az egyik, aratásba eladni, és akkor a legjobb. A következő aratás után egy két hónapba az Legjobb, a harmadik modell pedig következő év január-február-márciusában. Minden három évben változik, csak nem ciklikusan. A kínálat valószínű, hogy nagy mértékben hozzá fog járulni az árak alakulásához, amit praktikusan így kell elképzelni. A hazai gyárak Hogyha ilyen blokád alá kerülnek, ami a kivitelt illeti, mindhogy a malmok kerültek a lisztel és az integrátorok a búzával, akkor a napraforgóra se vár más sors, hanem valószínű, hogy kicsit megerősítjük a belső feldolgozó kapacitásokat, és valamikor, mikor nyílik a kivitelé lehetőség, akkor ennek az árunak lesz valószínű, hogy nagyobb becsülete. Most kérdés, hogy ez pénzügyileg ki tudja és meddig kitartani. A gazdálkodónak annak mindig kiszámítottan kevés. Jut. Ehhez már hozzá kell, hogy szokjunk, és ez nem valami sírás-rívás, hanem tényleg a forgatókönyv és azok, akik ezen gondolkodnak és összeállítják ezt a forgatókönyvet, nagyon alaposan meggondolják, hogyan, hogyan tegyék meg, és hogyan, ha azt mondom, kicsit keserítsék meg az életünket is.
0: Annak ellenére, hogy a kalászosok és az őszi káposztarepce aratásában vagyunk befejező szakaszba érkezett vajdosság legtöbb körzetében, a betakarítás már gondolni kell az őszi vetésszerkezetre, vetésre és a termelés megalapozására. A kilátások szerint nem lesz jövedelmező az idei mezőgazdaság. Hogyan tovább? Miből akkor egyáltalán úgy megalapozni a termelést, ha nem is felzárkózni a környező országok szintjére, de legalább egy becsületes hozamot, vagy pedig termelést megalapozni.
1: Megfelelő műtrágyázás, előkészítés. Talaj szerkezett, fenntartás, kondícióba tartás kötelező dolog, ugye? És hogyha arra nincs pénz, akkor nincs pénz, és akkor az ember visszafogottabban csinálja azokat a műveleteket, amelyeket kötelezően el kell végezni. Ezzel automatikusan két dolgot csinál rosszul. Nem igazán tudja ezt az évet befejezni a pénzügyi helyzet miatt, és nem igazán tudja megalapozni a fogyóanyagok, illetve a, az üzemanyag árai miatt a következő évet. És egyszerre rontál el két évet, valószínű már tudval év. Előre. De ha nincs, szokta mondani a, a közmondás, ahol nincs a jó is tud elvenni. Ezért kellene, és nagy felelősség hárul a kormányzatra, nagy felelősség hárul az országra, hogy liberalizálja a piacot, engedje meg, hogy induljon a kifelé lesz elég ennivaló népélelmezésre, nem kell tőle félni. A tanácsadók, illetve a megfelelő szakkáder, aki az ország irányításába beleszól, azoknak józanul kell azon gondolkodni, hogy a mezőgazdasági bázist, a nyersanyagbázist, a parasztembert, a gazdálkodót ne hagyják mostohául, ne hagyják, hogy így fejezze be az évet, mert azzal egy egész ágazatnak a csődjét jelentjük be. Elsősorban nem tudunk a bankok felé törleszteni, másodszorban nem tudunk a, a hitelezők felé, és harmadsorban önmagunk termesztését is kétségbe vonjuk, aminek katasztrofális következményei lesznek. Apelálok és nagyon-nagyon magas szintű lelkismerttel mondom ki -e ezeket a, a szavakat. Én érzem és értem minden szinten a mezőgazdasági termesztést, egészen, ha úgy mondom, talán a kormányzatig is értem a gondolkodási szférákban elkövetett, illetve gyakorolt praxist, de arra kérem őket, hogy vizsgálják felő egy kicsit az eddigi döntéseket, kicsit nyissonak a piacon és engedjék meg, hogy ez a gazdaság, amely 3-3,5 millió hektáron termel, ne jusson koldosbotra.
0: Aszály, majd a júniusi meleg szinte egész vajdaságban levette a vámot a kalászosokról és az őszi káposzterepcéről. Török faluban Novák Attila szövetkezeti igazgató számolt be az eredményekről, majd hozzáfűzte, hogy a termény értékesítéssel is gondok
2: vannak.
3: Az árpa, az le van aratka, mondhatom már. A mi vidékünkön ilyen két és fél tonna körüli három termés volt holdanként, ami jobbnak mondható, mint a buza. A buzanál ez még kevesebb, sajnos ott csak ilyen két tonna körüli terméseket takarítanak be holdanként az emberek átlagosan, az időjárási viszontagságok szárazság miatt ez így alapult az idén.
0: Milyen függvényben van a hozam és a termény minősége, akár árpánál, akár búzánál? mértéke szükségese volt egyáltalán az idén a minőséget is ellenőrizni?
3: Az árpánál szükséges volt a minőséget ellenőrizni, ugyanis igen, gyenge, hektoritess súlyjal termett az árpa. És hát ugye voltak is olyan kritériumok, hogy ilyen 55 hektolitersúly súly alatt már nem is nagyon voltak hajlandó fölvásárolni. A fölvásárolók akkor később azért fölvásárolták az 50-eset is, ha valakinek olyan rossz volt, viszont elég nagy levonások voltak ez véget, ugye, a súlyból. A Zárpánál elég rossz eredmények voltak a minőségbe, ha hectoliters úgy nézzük, a Buzánál viszont egyelőre az a helyzet, hogy a termés. Alacsony, kicsi, viszont jó minőségű buza. Mi néztük itt a, a glutén-protein tartalmát, is a buzának vannak rá gépeink, amik tudják analizálni, és mondhatni, hogy egy nagyon jó minőségű buza termét csak sajnos kevés.
0: keresett -e az ilyen termény, akár a hazai, vagy pedig a világpiacon?
3: Elég tarka a helyzet, mert én nálam például több kereskedő széktől is megjelentek emberek, akik azt mondták, hogy... Az idén nem fognak buzát vásárolni csak lágérre. Az véget, mert bizonytalan, hogy milyen áron tudják értékesíteni, ugyanis ugye tilalom van a kivitelre és azt mondták, nem kockáztatnak azzal, hogy most akár 36 vagy 38 vagy bármennyi dinárt fizetnek érte, mert nem tudják, hogy mikor a tilalmat feloldják, milyen áron tudják értékesíteni. Azért lehet eladni buzát, malmok is vesznek, malmok részéről is olyan nyilatkozatokat kaptam, hogy a szükségleteiknek 20%-át fogják megvenni most a szezonban, viszont az összes többit csak lágerben fogják átvenni, mert ön egy kis kockázatos az, hogy nem tudják, hogy mi milyen árak fognak lenni, és akkor inkább veszik napi áron később, akkor a liszt is biztosan követi a buza árát, biztos az, hogy nem működnek veszteségesen.
0: Az elmondottak alapján akkor egy nagyobb bizonytalanság övezi akár a kis gazdaságokat is, és a kicsit nagyobb, illetve közepes gazdaságokat is, ami a jövő mezőgazdaságát illeti?
3: Nagyobb bizonytalanság. Valóban, most ha visszatekintünk, akkor nem régen még mindennek nagyon-nagyon magas ára volt, így le lehetett volna kötni, ugye? Előre szerződések alapján akár repcét, akár guzát is magasabb áron, de azt gondolom, hogy senki sem tudta azt, ad, hogy, hogy ez, ez mi fog itt bekövetkezni ebben az változásokkal kapcsolatban. Főleg a zolairepcénél is ugye azt láttuk, hogy négy nap alatt szinte 16 dinárral leesett az ára, erre valószínűleg még a fölvásárlós és számítottak, ugyanis a akkontációs áruk is magasabb volt, mint aztán pár nap múlva az úgymond végleges fölvásárlási áruk, és nagyon nagy bizonytalanság van, és azt hiszem senki se tudja kiszámolni vagy megjósolni, hogy mi fog történni, nagyon sok tényező hatrának, mint nap változik, hol pozitív, hol negatív irányba.
0: Mi a teendője a kisgazdának, akinek nincs lehetősége tárolni a tavaszi terményt.
3: Igen, ez egy jó kérdés, mert a kisgazdaságok azok vannak, ugye, egyrészt a legnagyobb problémába tehát ugyanúgy érinti a nagy gazdaságokat is, viszont ott egyre több helyen van lehetőség tárolásra kialakítottak tárolóhelyeket. Azért a kis gazdaságoknak is van lehetőség tárolni, például mi a zentai zsitopromét malommal működünk együtt, ahol a szövetkezetén köröztül tárolhatják a kis gazdaságok is a buzájukat, bizonyos föltételek mellett. Ez talán megoldás nekik, hogyha nem akarják ilyen alacsony áron értékesíteni a buzát. De hát ugye az is kérdőjár, hogy, hogy majd később lesz az ára.
0: Sernek János gazdálkodó a felmerült áldatlan helyzet miatt nagy mértékben felszámolta a sertés állományt. Most már csak növénytermesztéssel foglalkozik, bízott a becsületes felvásárlási árban, de csalódnia kellett. Az
4: első vötakarítás alább az eddigi tapasztalatainknak mérten, de hát nem is kell csodálkozni, abszolút nem volt csapadék, se téli, se tavaszi, se a májusi esély nem jött úgymond. Tavalyi évben is nagyon nagy szerencsénk volt a májusi esével. Hát az idejében ezt nem mondhatjuk el, szinte-szinte elfelejtett Szerény volt a termésmennyiség. 13 mázsa per kénti terméstől a 45 mázsaig tudunk beszélgetni ebben az évben. Nem éppen vagyunk megelégedve. Mindent megtettünk annak az érdekében, hogy maximális termést tudjunk elérni, csak hát éppen a csapadék hiányzott hozzá.
0: Mi a termés sorsa tekintettel, hogy itt van a gazdaságon az állatállomány, esetleg a jószág elé kerül, az árpa, a búza, vagy pedig átadásra kerül a termény?
4: Az állatállományt illetően már most csak hobbi szintén van, tehát hobbi mennyiségről tudunk beszélgetni, háztályi tartásról, mert hát ezt hozta a világa, az állama, stb. Nem éppen nagy jövőt szentelt ennek az ágazatnak a mi esetünkben, eladásra került. Én személy szerint tartok attól, hogy tíz éves módra visszatekintve megtörténik az, hogy a terményeknek az ára nem emelkedni fog, hanem csökkenni az elkövetkező időszakban. És ezért is döntöttem úgy, hogy áruba bocsájtom, még ezt az árat meg tudom kapni. Ha csak tíz nap viszonylatát vesszük, a módban nagy esések történtek, és ezt senki sem gondolta, hiszem, de mivel ez történt, így, így, ígyre, így próbáljuk menteni a menthetőt, lehet, hogy rosszul döntöttünk, de én inkább értékesítem, és akkor megvárjuk, hogy mi lesz a jövőben a többi terménynek az ára, vagy pedig lenne. Rosszul döntöttünk -e, de én úgy bízok, hogy 90 ban jó döntöttünk, hogy eladtuk.
0: Az imént éppen a kapásokat említette, hogy nagyon szükség van a csapadékra. Az elmúlt napokban hullott eső, mennyire kedvezett, mennyire volt a legendő. Vajdaság egyes körzeteit jég is sújtotta, itt Törökfalu környékén esetleg volt a -e jég.
4: Én személy szerint, amit tapasztaltam itt a faluban, volt pár jég, de nagy esővel, vagy relatív esővel együtt jött, tehát nem nagy kárt tett a növényekben, környékén, nem tudnék, hogy nagyobb mennyiségű jég leesett volna. Csapadék az elég vékonykás lett itt. Török faluban csak 14 liter esett most utójára, vasárnap reggelre. Én vasárnap délután voltam szétnézni határba, de hát ez, ez olyan, mintha nem is lett volna. Száz literek hiányoznak. Tavaly éves csapadék mennyiség az 650 literre volt éhető körülbelül itt a környékben. Hát az idei, hogyha tartunk 150 mm-nél, akkor már sokat mondtam.
0: Az elmúlt napokban a nappali hőmérséklet 30 fok fölé kúszott. Az éjszakák sem voltak kellemesebbek. Virágzásban a kukorica. Mi várható?
4: Ezek az új genetikájú kukoricák egy kicsit jobban tudják úgymond elviselni ezt a magas hőmérsékletét. Természetesen a 35 fok feletti hőmérséklet már nem kedvez semminek, sem, sem nekünk sem a növényeknek. Még ez volna egy picit szerencsénk a, a rosszban, hogyha, hogyha ezek a nappali hőmérsékleteink nem igen kúsznának 35-20 fok fölé, hanem inkább alatta tudnának maradni. Ez egy kicsit pozitívabb lenne, úgymond a vízgazdálkodás, stb. Egy kicsit bár valamilyen termés eredményt tudjanak azok a növények megvalósítani. fajtákkal dolgozunk, és ott azon belül pedig van minimális mennyiségű korai hibridünk. FAO 360-as, 90-es, és a többi pedig FAO 600, 600, 30, 650-esek, tehát késő érési csoportok. Tavaly nagyon korán ültettem, idén jó eltoltam a, az ültetést, inkább a késő felé húztam, gondolván azt, ad, hogy hátha lesz majd őszi csapadékunk, és még be tud segíteni a, a termés eredményekbe, hogy később történik a virágzástól kezdve minden idáig nem esik az eső, hát most, hogy a júliusi holnap július végei mit hoz augusztusban évek óta nem esik a csapat nem, nincs csapadékunk, arról nem számíthatunk a júliusi csapadékban reménykedhetünk, hogy egy-két kiadós esünk lesz nem tudom, bízunk a, a jobban
0: A korábbi években a hagyomány szerint, június 29-én Péter Pálkor kezdődött a búza aratása. Az időjárási viszonyok változásával azonban ez a munka mindig előbb kezdődik. Az idén pedig csak elvétve volt olyan talpon álló parcella, amely megvárta a jelentős napot. Bálint Jenő török törökfalói termelő tartja magát a hagyományokhoz
2: folyamatban van ült környékünkön a buza aratása, Jav, a része már le is van aratva, de van még egy pár parcella, ami nincsen, tehát mondhatni azt, hogy felén túl vannak, a, vagy vagyunk az emberek az aratáson. Az eredmények azok elég lesújtók, amit már őre is láttunk, ugye az időjárás, ami volt a mostoha tavaszi időjárások csapadék hiány. Kettő-három tonna körül holdanként beszélünk, de kihívóan vannak esetleg kisebb is attól még sajnos, még esetleg magosabb is, de inkább a kisebb hozam jellemző, mint a magosabb hozam. Zárakat is keveseljük, szeretnénk itt kicsit többet. Annyira kiszámíthatatlan ez a piac, hogy ez napi szintén változik, és általában csökken a zára. Úgy a zárpának kezdve, amit már ugye előbb is átadtunk, kezdődött 36-tól, aztán ott valahol végződött a 31-2 dinárnál az ára. Most a buzánál még csak ilyen tapogatások vannak, ugye a árak körül 35-6-4 dinár mennyit? Meglássuk, hogy mi lesz a végeredmény.
0: Megfontolja a betárolást?
2: Mink szoktunk minden évben betárulni, ami a jószág állomány részére, mint gabona vagy, hogy mondjam, takarmánynak árpát, buzát kukoricával keverve etessük, és akkor azt a lehetőségünk nincsen, hogy nagyobb mennyiséget tároljunk, pézisköl haszonbérletet fizetni, árendákat, javarészítő értékesíjük.
0: Az előrevetített 34-35 dináros ár. A jelenlegi előrevetített 34-35 dináros ár tudja-e egyáltalán a beruházást fedni, hiszen a télen 1000 -1100 eurót fizettek tonnájáért csak a műtrágyának.
2: Ez az ár úgy kimondva, ugye a tavalyihoz viszonyítva elég reális, is jónak mutatkozik, de viszont hozzá kell gyorsan tenni, hogy a Hozamok is jócskán csökkentek, mondhatni, hogy a felére a tavalyihoz képest. Az újratermelési anyagok, úgy a műtrágya, úgy a nafta, az üzemanyagok, ezek nagyon drasztikusan megdrágultak. Nem gondolom, hogy fedőzi mert ugye hozamok is csökkentek, az ár pedig nem növekedett annyira, amennyire a műtrágyák meg a befektetésnek a kiadások növekedtek. Eléggé szomorkás a kilátás.
0: A klímaváltozás, a szárazság már levette az őszévetési növényekről a vámot, Hogy néz ki a határ a kapásnövényeket is? Ugyanez a forgatókönyv várhatja, várja?
2: Hát nagyon úgy néz ki a határba, hogy hasonló helyzet lesz a kukoricában, napraforgóval, tehát a tavaszi kapásnövényekkel is, mint a buzák, az ősziekkel kapcsolatban. Kicsit hozzá kell azt tenni, hogy ezek a nyári záparok voltak, ahol kimagaslóan több volt, valahol kimagaslóan, vagyis nagyon kevés, majd határ részenként változni fog ugye a hozama de úgy nagy általánosságban nézve azért eléggé törpék a napraforgók, kukoricák is sodródik a levelük, ahogy szoktuk mondani, nap, nagyon hiányzik a csapadék. Nagyon hiányzik a csapadék. Nem öntözünk, vannak akik öntöznek, de én úgy látom azért, meg hallom, akik öntöznek. Tudja az kompenzálni valamennyire, de az nem az az igazi, ami, ami ugye az eső, vagy akkor a levegőnek a páratartalma is megváltozik, ha egy természetes eső esik, ugye mikor öntöznek, akkor 30 fokos melegbe, ottan esetleg 50 a is el tud párologni, vagy nem tudom, de biztos, hogy megéri, vagy esetleg kompenzálja valamennyire az öntözés, de ezen a vidéken nincsenek csatornák, kanálisok, amiből ugye öntözni lehetne, meg jobb is lenne öntözni. Most zivóvizes minőségű vizekkel öntöznek az emberek, itt a része, és az én egy kicsit személy szerint nem tartom helyesnek, de hát ez a trendi, ezt támogatja ugye a köztársaság is, a tartomány is, meg locsolnak, de úgy gondolom, én ezt meg látom, hogy az nem kompenzálja azt, mint mikor a természetes eső esik, akkor ugye jobba a levegőnek a páratartalma, vagy valahogy az ugye, ugye jobban kihat rá, mint a locsolás.
0: A szakemberek is már évek óta fölhívták a figyelmet arra, hogy változtatni kell a vetésszerkezeten, a hibridek megválasztásában, és változtatni kell a talajművelési módszereken is. Bálint Jenő gazda ezek közül mit támogat, hogyan beállítani a jövő évi, vagy pedig az elkövetkező évek növénytermesztését a gazdaságon?
2: Próbálunk mink is azért az agrotechnikán vagy a talajművelési dolgokon változtatni, amennyire lehet, amennyire mondják a szakemberek, hogy Zárjuk mindig a földet, hogy őrizjük a nedvességet, amit ami tudunk, ami van. Próbálunk egy kicsit a fajta választékon, vagyis a szárasság tűrőbb növényeket, ha bár olyan növény biztos nincs, ami szárasságban is megél, de legalább valamennyire tolerálja a szárasságot, majd próbálunk olyan hibrideket választani, mint a kukoricába esetleg a korábbi érésűek, vagy amit a szakemberek majd úgy javasolnak, hogy melyik jobb lesz.
0: A mellett a kapásnövények is nagy figyelmet érdemelnek, ugyanis az elmúlt héten szinte egész vajdaságban virágzott a kukorica, a levegő nappali hőmérséklete pedig nem esett 35 fok alá. Félő, hogy ezek a körülmények a tengeréről is leveszik a válmot, mondta német Alfred Agrár
5: Ami jobban inkább káros perpillant a kukoricára az, hogy ha az éjszakai hőmérsékletek nem esnek 25-6 7 fok alá, a kukorica éjszaka folyamán nem tud egy kicsikét úgymondan magához térni, ehhez persze még járul az is, hogy eső se nincs. Ez a meleg nagyon korán jött, mindahogy ahogy a buzát is elkezdtük válni, nagyon-nagyon korán napokban, majdnem, hogy teljesen befejeztük. Vannak azért még parcellák, amik kimaradtak a földeken, általában azoknál a gazdáknál, akik árpát is, olajrepcét is termesztenek, és akkor indultak az árpával, olajrepcével, stb., hogy az olajrepcet ne peregjen, és így akkor buzát tették egy kicsit háttérbe, de viszont azok is lassan be fejezni az aratást. A kukoricára ez nagyon nem jó. Pontosan lehet látni a tehát hogy a 300-as, 400-as faúcsoportok most virágzanak, most van a, a kötés. Tudjuk, hogy a nagykönyvekben hogy megírják, hogy 36 fok fölött minden egyes hőmérsékleti fokkal 10%-kal csökken a megtermékenyítés esélye. Meg kell nézzük, hogy ha álmúlt a kötés, hogy, a, hogy azért mennyire sikerült megtermékenyíteni a koricának a csöveket, joggal várhatunk hiányos, fokhias és nem teljesen megtöltött csöveket.
0: Hozzá kell tenni még azt, hogy a májusi éjszakai fagyok, azok is azért némileg kihathattak a kukorica fejlődésére és a hozam alakulására.
5: Ez az év ez úgy nagyon-nagyon nem jól alakult, meg alakul, tehát reméltük azt, hogy a tavasszal, késő télen tavasszal nem volt elegendő csapadék, az reméltük, hogy majd akkor jó van az őszi kultúrák, hiszen megszenvedték, majd a tavaszi kultúrák behozzák. Hát most eddig az időjárás erre is rácáfol, hogy azért az a tavaszi kultúráknak is oda-oda ütögetett az időjárás, tehát a fagyok mindenképpen ha nem is okoztak termés csökkenést abban a pillanatban, mindenképpen megállították a kukoricát a termelésben vagy a fejlődésben, és ez is ez mindenféleképpen kifoghatni, nem egyenletesek a, a, a parcellák, tehát vannak kisebb nagyobb kukoricák ugyanazon a parcellán egyenetlenek, tehát ez azt jelenti, hogy a virágzás se fog egyöntetűen egy, egy le, lezajlani. Lehet, hogy még a végén jó lesz, hogy ami késő virágzik, az majd egy kicsikét hűvösebb körülmények között fog megkötni és ezáltal csövet formálni vagy csövet hozni kezdettől fogva, nagyon-nagyon rossz körülmények között történik, minden a kelésben is megvolt, szárazság volt, nem keltek egyenletesen, aki kicsikét mélyebbre vetette, hosszabban kell, tovább tartott neki, kicsikét kifáradta mag, mire kijött a növényke, tehát mindenki nem, nem sok jót mondhatunk.
0: Amennyiben a gazda úgy látja, hogy nem lesz elegendő termés a kukoricán, még menthető a menthető esetleg, hogy újravetés legyen július első napjaiban?
5: Mondanám azt, hogy nem, mert túl késő most már. Nálunk vannak a, a piacon a kínálatban FAO 200-as csoportok, amelyek mondjuk egy ilyen száz nap alatti éréscsoportúak. Itten nem is az éréscsoport hosszúsága limitálja a, a egy, egy várható termést, hanem magában a nyári hőmérséklet, Mert hogyha mi a kukoricát le is vegyük, akár lesilózzuk azt, a nem megkötött kukoricát lesilózzuk a parcelláról még zölden, az lenne a jobb variációja, mint mondjuk más módon letarupolni, vagy valami, mert akkor nagyon nagy zöld massza marad a parcellán, és azt azért időbe kell még, hogy azt bedolgozzuk is, meg stb. Tehát legjobb lenne ilyenkor, hogyha valaki ilyen szánya magát, hogy lesilózni, tehát hogy a zöld masszát levinni a földről, és hogyha rögtön aznap el is műveljük a földet, vagy akár direktvetéssel elvettünk új kukorizát, nagyon-nagyon fönnáll annak az esélye, hogy ki fog kelni, de nem fog nagyon nagyra megnőni, mert a nyári hőmérsékletek megint limitálni fogják a növekedést, a vegetáció fejlődését, és elvetettünk újra valamit, amiből nagyon nagy eséllyel nem lesz cső, nem lesz hozam, Normál években, vagy hogyha öntözni tudunk, akkor igen, meg lehet ezt játszani, hogy elvetünk egy másik kultúrát, akár legyen az napraforgó vagy kukorica, vagy valami, és akkor ott szeptember vége-október közepe végére be tud érni, és esetleg csövesen nagyobb nedvességtartalmat betakarítjuk, mondjuk a kukoricát, vagy akár a napraforgót is belet lehet még takarítani, olyankor kicsit esetleg még rászárítunk, vagy valami, de ez mind egy olyan dolog, hogy elég- elég nagyon nagy rizikó, mert mindenbe a nyári hőmérséklet fog beleszólni.
0: A mezőgazdaságban tapasztalható nehéz helyzetet a múlt héten a jégverést tetézte, amikor is hegy- és bogaras környékén kárt okozott az ültetvényekben. Rekovics Ervin termesztési tanácsadó fejti ki véleményét a jéggel érkezett égi áldásról. A károk állási lehetőségeiről.
6: Mint ahogy ez a jégverésre jellemző módon, sávos elhúzódásban elég nagy kárt okozott, Az őszi káposzta változóan 50-től akár 90%-os kárt is csinálta a káposzta repce fokától függően. Kapás növényeket is megtépázta, kukoricán nagyon látványosan, napraforgó talán a legjobban viselte, a búzákban is legalább ezt a 15-20%-os kárt. Tette. mondják úgy, hogy nincsen égi áldás, Kár nélkül, ilyen esetben, vagy mondják, hogy ha van jég, akkor ott van víz is, valóban volt jobb csapadék is. Azokban a körzetekben ez, ez, ez egy kicsit olyan keserű utóíz hagy a gazdákban.
0: Mennyire tépázta meg a kukoricát ez a hajégverés?
6: Látvány szerint nagyon rossz látványt nyújtott, de ahogy mondom, sávos elhúzódásban, tehát ez nem az egész határa jellemző. Ez a sáv melletti övezetékben is 30 liter körüli csapadék hullott, de már mondjuk egy egy néhány dőlővel. Ettől a sávtól meg jelentősen kevesebb a csapadék mennyisége is. Konkrét adatok szerint volt néhol, ahol csak 8 mm, de egy 10 km-rel odébb ettől az elvonulástól meg nyomokban lehetett a csapadékot meglátni a kukoricák. Egy része valószínűleg ki is fogja heverni. Amelyek kisebbek voltak, esetleg azok lehet, hogy jobban, azok, amelyek nagyobbak, azon, azon az végig fogja kísérni most a vegetációs idő végéig ez a megtépázott állapot.
0: Július első napjaiban egyes kukoricatáblákon már megtörtént a címerhányás, viszont a 35-38 fokos nappali hőmérséklet éppen nem kedvez ennek a fázisnak.
6: Ebben a pillanatban még korainak tartom, vagy államarkodottnak tartom azt mondani, hogy esetleg ne lenne remény, mert ugye az hal meg le utoljára. Nem kedvez a magas hőmérséklet egyik kapásnövéknek sem. Kifejezetten erre az évre jellemző, amely egy, egy, egy ilyen általános határképet hogy pont az a kapáskultúra kultúra napraforgó, amely jobban szokta viselni ezeket a körülményeket. Valami oknál fogva, tehát ezek a nagy kilengések, amik már májusban jellemzőek voltak, megviselték, tehát látszódik a, a stresszhatás, le vannak maradva, le vannak törpülve, ahhoz képest, hogy az eddig években hogyan néztek ki a kukorica, hasonló féleképpen változó képet mutat. csapadékfüggő csapadék függő az, hogy, hogy hol, milyen a tábl
0: A pioneer hibridek hogyan viselik ezeket az extrém szélsőséges időjárási viszonyokat?
6: A Pionier Magháznak több mint 20 fajta hibridje van évről évre a vetéskorgóban. Nyilván kukorica és kukorica között is különbség van, ennek következményeképpen változóan viselik. Némelyeken egyáltalán nem látszik a hőség ellen való reakció, nem csavarodott. Van, amely kifejezetten meggyűrt állapotot mutatnak. Vannak kísérleteinkben korábban elvetett, illetve később elvetett táblák. Korábban elvetett tábláknak a jobb gyökeresedésénél talán egy, egy, egy árnyalatnyival jobb a, a helyzet, majd a mássa mutatja még, hogy, hogy melyik hogyan viselte el. Most még így találgathatunk ebben az időszakban.
0: Van-e most a gazdálkodóknak teendőjük a kukoricatáblákban?
6: A táblákon látható a kukorizamoly kártétele, mezőgazdasági szakszolgálatok is adtak kiriasztást, vannak akik már drónos kezelést elvégeztek, Ugye ez az elsődleges kár, hogy aztán a, a következő generáció, amelyik még nagyobb kárt tud okozni, azt kivédjék, tehát most arra, arra kellene esetleg koncentrálni, akinek van rá lehetősége, illetve várható az évről évre a diabetika vagy az amerikai kukoricabogárnak a támadása, tehát itt is már lezajlott egy, egy generációváltás, és ez az, ami még hozzátehet, illetve nagyobb hozamot biztosíthat, mert itt 10-15 os kártétel számítható.
0: A az elmúlt években a kedvező felvásárlási ár miatt növekedett az őszi repce termőterülete. Az idén 50-60 ezer hektáron termesztik gazdáink, viszont a szárasság miatt itt is a vártnál alacsonyabb hozamot értek el anna Mária Novice-Jeromela, az Újvidéki Merzőgazdasági Kutatóintézet tudományos tanácsosa szerint a klímaváltozás miatt a gondok már vetéskor kezdődtek. Az augusztus 25-e és szeptember közepe közötti optimális vetési idő alatt nem fejeződött be a munka, és még október októberderekán is vetettek. Azokon a parcellákon, amelyeken túlkorán vetettek, tették el a repcét, Egyes hibrideknél és genotípusoknál gondot okozott a túlnövekedés. A későn vetett kaposta repce esetében pedig, ahol nem volt megfelelő az előbéltemény, a rosszul előkészített talajban egyenetlen volt a kelés. Az asszály okozta gondok és nehézkes talajelőkészítés ellenére sok gazda döntött a káposzta repce termesztése mellett, amit elsősorban a kedvező átsárkentett, de az sem mellékes, hogy az elmúlt években stabil hozamok jellemezték a repce ágazatot. A növénytermesztése mellett szól az az érv, hogy jól beleillik a vetésforgóba. Továbbá az évben ez a növényi kultúra biztosítja a gazda számára az első bevételt, ez mellett kiváló elővetemény, s aratás után a föld gyommentes marad, mutatott rá a szakember, majd a nemesítés irányzatát taglalta. Az újvidéki nemesítő intézetben az utóbbi években szakembereink hibridek előállításán fáradoznak, de nem hanyagoljuk el a fajták nemesítését sem. Ugyanis a fajták jó alkalmazkodó képességükről ismertek, ez mellett kevésbé igényesek, mint a hibridek tehát kisebb ráfordításra termeszthetők. A növénybemutatón egymás mellett láthatták intézetünk fajtáit és hibridjeit. NS Rasz, Pek és Víd őszi hibridünk, Zorica, Anna és Zlatna fajtánk, valamint Jovana tavaszi fajtánk elnyert a gazdák tetszését. Ebben az évben az átlagosnál valamivel alacsonyabbak voltak a növények, így az esetleges viharok nem okozhattak megdőlést. Viszont ha alacsonyabb a növény, nem várható, hogy teljes egészében kifejezésre jusson a termőképesség. Az aratásban magas olajtartalmú magra számítottunk. Ez mellett jó tartalmat ígér a mag, ami rendkívül fontos, hiszen fokozódik a kereslet a növényi fehérjék iránt, ami nem csak az állatok takarmányozásában jelentős, hanem élelmiszerként is értéket jelent. Mindez elegendő ér, hogy a káposztarepce bekerüljön egy-egy gazdaság vetés szerkezetébe, fejtette ki Anna Marjanovicsi Jeromella, tudományos tanácsos. Párószóként Gallusz László aglár kommentárja következik.
7: Ha Medárd napján esik, 40 napig esni fog. Hangzik a megfigyelésen alapuló, időjósló népi mondás, ami az idén nem igazolódott be. Ugyanis június 8-án, Medárd napkor, vajdaságszerte kisebb-nagyobb esőzések voltak, de azóta nemigen nyíltak meg az ég csatornái amiért az aratók nem is haragudtak. Így zöggenőmentesen végezhették a szerény hozamú árpa betakarítását, de a népi bölcselet azt is megtanította a gazdával, hogy ha nem áznak meg az aratók, nem számíthat jó Eső Esőjósló népi bölcselet ide, népi bölcselet oda, ahol lehetőség van az öntözésre, a talaj nedvesség hiányának pótlására üzemelnek is az esőszárnyak, meg az öntöződobok vízágyúi. A csepegtető rendszerekből szüntelenül szivárog az éltető víz, esetenként mindenek előtt a kertészetekben tápoldat formájában is. Az öntözéses gazdálkodás, a víz fokozott használata a növénytermesztésben az aszályos évek ismétlődésével került a gyújtópontba, és a szaktárca, meg a tartományi mezőgazdasági titkárság, valamint a mezőgazdaság fejlesztési alap is szorgalmazza az öntözést, pályázatok és kedvező agrárhitelek révén támogatja öntöző berendezések vásárlását. Ha a régi följegyzésekben utána nézzünk, láthatjuk, hogy az öntözéses gazdálkodás nem is új keletű. A régészeti kutatások leletei szerint már az időszámításunk előtti hatodik évezredben Mezopotámia, Egyiptom és Irán egyes olyan területein öntözték a vetéseket, ahol az árpa termesztéséhez nem volt elegendő a természetes csapadék. Peruban, az földjében az időszámításunk előtti negyedik évezredből származó öntöző csatorna maradványait tárták fel a régészek. Pakisztánban és Észak-Indiában időszámításunk előtt 3000 körül bonyolult öntöző csatornákat és víztározókat építettek, és folytathatnánk a történelmi áttekintést az egyiptomi, a kínai, a srílankai öntöző rendszerekkel. Hazai vonatkozásban a 19. században épített Ferenc csatornához párosult a közvetlenül a második világháború után 30 évig épített Dunatisza-Duna csatorna Bánáti hálózata, így a csatorna rendszer a vízi úton történő szállítás mellett Vajdaságban 550 ezer hektár termőföld öntözését tette lehetővé, amit csak részben használunk ki pedig a víz hasznosítása lehetőséget kínál a vetésszerkezet módosítására a magasabb terméshozamok elérésére. De ami talán legfontosabb, a biztonságos, stabil termésre, a szélsőséges időjárási viszonyok közepette is. Hogy a közel fél évszázaddal ezelőtti merész tervek nem valósultak meg, mely szerint vajdaság Európa élés kamrája lehetne, az akkori Jugoszlávia 23 millió lakosa mellett még 25 millió ember számára termelhet élelmet, ennek több oka van. Önerőből, vagyis kizárólag hazai forrásokból képtelenség volt pénzelni a csatornák karbantartását, az öntözőberendezések biztosítását a kisgazdaságoknak, az ország széthullását követően és az 1990-es évek háborús korszakában nem a gazdaság fejlesztésére kellett a pénz, és ezt a hátrányt nem könnyű úgymond ledolgozni. Tény azonban, hogy a az elmúlt egy évtizedben több pénzt fordítottak a csatorna hálózat rendbetételére, öntöző berendezések beszerzésére, mint a Tiszai vízlépcső átadásától 2010-ig, és az állami mezőgazdasági nagyüzemek meg birtokok összeomlásával a családi gazdaságok, Mindenek előtt a kertészetek járnak elől a víz hasznosításában, de a köztársasági statisztikai hivatal adatai szerint 2021-ben Szerbiában mindössze 52.236 hektár területet öntöztek. Noha a színi csatornákból való öntözést szorgalmazzák, ezeket a csatornákat mindenek előtt fel kell tölteni vízzel. Az öntözés növeli a termelési költséget, így minél olcsóbb energiát kellene biztosítani az öntöző berendezések üzemeltetéséhez, ez pedig ebben a pillanatban a villanyáram, távlatban pedig a napenergia. A tartományi kormány Vajdaság néhány körzetében pénzelte a villanyáram kivezetését a csatornákhoz, de általános akcióról nem beszélhetünk. Tévedés lenne azt gondolni, hogy az öntözés csak abból áll, hogy a gazda bekapcsolja a szivattyút, és már meg is érkezett a természetes csapadékot helyettesítő, a nedvesség hiányt pótló műeső. Néhány évvel ezelőtt még azt számítgatta a növénytermesztő, hogy mely haszonnövények esetében térül meg legkönnyebben az öntözés költsége de a klímaváltozás arra kényszerít, hogy a biztos termési érdekében üzemeljenek, persze szükség szerint az öntöző berendezések. Nem téveszthető szem elől, hogy az öntözés hosszabb távon talajromlást okoz, amennyiben elmarad a termőföld szerves trágyázása, ha pusztán a műtrágyázásra korlátozódik a távfenntartás. De hát a kizárólagos műtrágyázás mert az állatállomány hanyatlásával sok növénytermesztő gazdaságon erre a távfenntartási modellre korlátozódnak, egyébként is talajromláshoz vezet. És még valami. A víz nem csak a haszon növényeket élteti, hanem kedvező feltételeket teremt a magvak csírázásához, majd a gyomnövények fejlődéséhez is, tehát növényvédelmi tendők is várnak a gazdára. És mindez költséggel jár. Mennyivel egyszerűbb és olcsóbb volt a termelés, amikor az öntözést nem drága gépek, berendezések végezték, hanem idejében érkező esők formájában maga a természet. De erre már csak az idősebb gazdák emlékeznek.
0: Kedves hallgatóink, faloműsorunkat sugároztuk. A munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.